¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a sus clases de inglés por WhatsApp. Se llaman así porque es una interacción entre ustedes, los estudiantes, que ya son más de 400, que me mandan preguntas por WhatsApp y yo simplemente hago episodios respondiendo las preguntas relacionadas, por supuesto, al aprendizaje de inglés. Eh, para que ustedes puedan participar, simplemente tienen que agregarme con el número signo de más 51997746. 013. Pero estas lecciones o episodios las pueden descargar directamente en www.inglesaudio.com o también en plataformas como iTunes, Spotify, TuneIn, etc. Así que vamos a recibir nuestra única pregunta de este episodio 10. Adelante, Johnny desde Medellín. Hello, teacher. My name is Johnny from Medellín, Colombia. Um... This time I want to know what is the best way to use the verb can in past, present and future because sometimes I have problem when I want to say no he podido hacerlo or no pude hacerlo. And thanks for your answer teacher. Muchas gracias Johnny y su pregunta es ¿Cómo usamos el verbo can, el modal verb can? Ya que muchas veces nos trae problemas. Y les voy a mencionar por qué. Es que en sí, estructurar cómo formar una oración con can es muy simple. La estructura es fácil. Sin embargo, esto les da a veces al alumno una cierta sobreconfianza. Se confían demasiado que simplemente dicen, bueno, can es puedo y could es podría. Y se acabó. Y entonces se encuentran con frases como... Can you open the door? Ah, profesor, puedes abrir la puerta. Pero de ahí hay otras frases como Can I have the bill? The, the bill es la cuenta. ¿Yo puedo tener la cuenta? Entonces vemos que vamos a encontrarnos con problemas si es que hacemos esa traducción fácil. Así que vamos a enseñarles la manera correcta y vamos a mostrarles tres usos. Hay más usos de can, pero los tres usos comunes de can. Okay, y también a veces también el could entra ahí. Eh, no olviden que las clases eh, por WhatsApp pueden encontrarlas en línea, ya que vienen con una clase escrita para que ustedes puedan leer y quizás ponga algún ejemplo. Así que eso lo encuentran en www.inglesaudio.com. Okay? Así que en la clase escrita damos un pequeño, eh, una pequeña introducción al tema, pero... Vayamos primero a la estructura. Ay, profesor, la estructura es muy fácil. Y es que solamente hay una conjugación del verbo modal verb can para todas las personas o para cualquier tipo de sujeto. Es decir, que si yo digo eh, puedo cocinar, por ejemplo, digo I can cook. Si digo ella puede, she can cook. Si ellos pueden, they can cook, etcétera, etcétera. I, you, he, she, it, we, you, they van con can. Y el, y el verbo siempre va a ir en su forma normal sin o en su forma infinitiva, ¿verdad? Sin el to. Entonces es muy fácil. Para negativo simplemente pongo can't. También se puede poner cannot. Y para pregunta, como ustedes ya saben cómo ser do and does, ¿se acuerdan? Do you play? Does she play? En este caso siempre es can you play? Can she play? Can they play? Y la respuesta increíblemente también es muy fácil. Can you play? Yes, I can. Can they study? No, they can't. Así que en sí solamente hay una conjugación 
de Can para el sujeto, para cualquier tipo de sujeto, como lo mencioné, I, you, he, she, it, siempre va a ir con Can y con el verbo en su forma normal. Como escucharán, tengo un perrito, tengo un miniature schnauzer, que está que me hace la vida imposible, pero pensé que se iba a callar, pero no se ha callado, así que voy a continuar con la clase, así que si escuchan a mi perrito por ahí, paciencia. Ok, ahora, vayamos a lo que nos importa. Profesor, ¿cuándo usamos can? ¿No? Primer uso comunicativo, para hablar de habilidad. Habilidad es algo, una destreza que tienes sobre otro grupo. ¿okay? Por ejemplo, el profesor, I can play the guitar. De repente usted puede cantar bien. ¿no? Es una habilidad, una destreza que no todos lo tienen. Entonces, you can play the guitar. She can play the guitar, we can play the guitar. Cuando hablamos de habilidad, usamos can. Profesor, ¿es la única forma de hablar de habilidad? No, hay diferentes formas. Por ejemplo, yo puedo decir I am able, puedo decir I know how. Así que hay otras formas, pero hoy hablamos de can. Así que hablamos de, de habilidad, podemos usar can. En este caso, cuando hablamos de habilidad, could es el pasado. Ah, te das cuenta. Entonces, este, por ejemplo, cuando yo, cuando yo iba al colegio, yo podía jugar cuatro horas fútbol. Entonces, esa es, esa es una habilidad que yo tenía que ya la perdí. En este caso, porque hablas de habilidad en el pasado, ya no utilizas can, sino could. Y en este caso, could vendría a ser el pasado de can. Ojo, bajo el contexto de habilidad. So, When I was at school, I could play the guitar. Ay, qué burro soy. When I was at school, I could play four hours a day. Football. Porque sabes que ahora, con 15 minutos, ya estoy con la lengua afuera. Ya su profesor ya está un poco más viejo. Ok. Ahora, segunda. Segundo uso comunicativo. Usamos can cuando queremos pedir algo. Y esto lo hacemos en pregunta. Siempre en pregunta. Entonces, por ejemplo, hace calor y quiero que abran la ventana. ¿Vas a pedir algo? Can you open the window? Si por, por ejemplo quieres que yo repita algo, estamos en una clase. Teacher, can you repeat please? Una más. Y quieres que te traiga un vaso de agua. Can you bring me a glass of water? ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso usamos can, pero también se puede utilizar could. Y could vendría a ser lo mismo que can. Y si quieres, si eres exquisito y quieres un poco de diferencia, es que could quizás es un poco más formal, pero re en realidad son muy, muy, muy parecidos. Entonces, can you close the door? Could you close the door? ¿Te das cuenta por qué no puedes traducir? Porque cuando hablas de habilidad, could, could es el pasado, pero cuando hablas de petición, cuando pides algo, es igual preguntar con can o preguntar con could. ¿Qué tal? Y es acá, y esto pasa a veces en inglés, que lamentablemente no se enseñan correctamente a veces en el aula. Hay frases que son, entre comillas, intraducibles o se traducen, pero la traducción es diferente. Son frases que existen en ciertos idiomas. En español también hay, por ejemplo. ¿Okay? Uh, un ejemplo, ¿no? que, que en español se dice se vende. Cuando vendes un carro, se vende. 
y en inglés no existe eso igual. ¿okay? Se dice car for sale, pero no existe eso de se vende exactamente. Ese es un ejemplo que a veces en, en inglés hay frases que, no, que tienes que encontrar otra forma en español e igual. Por eso es que siempre piensen en la situación. Ahora, cuando ustedes quieren pedir algo y escuchen, ¿eh? especialmente es pedir documentos, cierta, cierta información o cuando vas a pedir algo en el restaurante, vamos con el primer ejemplo, documentos. ¿Quieres pedir el documentos? Ay, profesor, yo quiero utilizar can you. Sí, se puede decir can you give me your passport, pero esa frase... No es muy común. Es más esta frase. Can I have your document? Can I have your passport? Entonces existe can I have. Que no puede traducir como yo puedo tener. No, eso está mal. Vendría a ser lo mismo como me podrías dar el, su, su pasaporte. O me podría entregar su, su pasaporte. Y eso no podrías llegar a la conclusión que es can I have. Por ende tienen que aprenderlo como frase. Can I have. También para pedir algo en un restaurante. Can I have um, a coffee? ¿Ok? O cierta información. Can I have your name? Entonces, esta can I have es muy común. En este caso también podrían utilizar could, could I have. Es más común can I, pero también se puede could I have. ¿Ok? Así que la primera fue habilidad, donde can es presente y could es pasado. La segunda, el segundo uso comunicativo es para pedir algo, peticiones. Y acá es can you o could you, es lo mismo. Y hay una frase que siempre se dice can I have para pedir información, documentos o pedir algo en el restaurante. Y el último uso comunicativo para hoy día. Así que va a haber un parte 2, claro, cuando alguien me lo pregunte. El tercer uso comunicativo de can. Para posibilidad, possibility. Por ejemplo, ves, acá en Lima no, porque acá en Lima no llueve nunca. Pero si vamos a la sierra, o quizás a Bogotá, Santiago, México, si ves que el cielo está muy oscuro, dices, it can rain, it could rain. O sea, es muy posible que llueva, o es posible que llueva. En este caso, can and could también vendría a ser lo mismo. ¿okay? Could no es pasado en ciertos casos y es acá donde realmente a veces trae un poco más de confusión cuando hablamos de una posibilidad en el futuro se puede utilizar can y could ambos ok ahora imagínate que tú dices esto ayer no pude ir a la fiesta porque estaba enfermo cuando hablas de una posibilidad en el pasado ahí utilizas could Así que la posibilidad en el presente o futuro puede decir can and could, pero para el pasado puede decir could. Cabe hacer una nota, de repente por ahí hay uno de avanzado intermedio que dice, este profesor realmente este, no está bien preparado. Existe una estructura para el pasado de los tiempos o de los verbos modales que es I could have studied, que es también una posibilidad en el pasado. Esta estructura se utiliza para cosas que fueron posibles pero que al final no se llevaron a cabo. Por ejemplo, yo pude haber estudiado otro idioma. ¿Okay? Ese tipo de posibilidad existe otra estructura que no lo vamos a hacer ahora. ¿Okay? Estamos hablando de cosas que eh, pude o no hacer antes. ¿Okay? Eh, 
No quiero entrar en ese tema ahora porque es un poco más amplio y estas clases son cortas. Así que los tres usos comunicativos para can y a veces could. Can, habilidad. Can es presente y could es pasado. Para petición, can and could es lo mismo y existe la frase can I have. O sea, could you open the door? Can, I, can you open the door? Could I have your, your name? Y posibilidad, it could rain. It can rain. Y para pasado, I couldn't study because I was, I was tired. No pude estudiar. Esos son los usos comunicativos de can. Recuerden que no es tan fácil simplemente decir can es puedo y cures podría. Recuerden de mandar sus audios, mandar sus preguntas, agregarme, compartir la página de inglesaudio.com y no olvidar también de seguirnos en inglestotal.com porque ahí también tenemos cursos Básico, pre-intermedio, para que ustedes puedan seguir nuestras clases, ya sabes, con mi estilo, con el estilo de inglés total, que la verdad a muchos les gusta, quizás a algunos no, pero bueno, tengo una buena respuesta, porque no son cursos como usted sabe, ¿no? Lesson 1. Verb to be. I am. Okay, bueno, la verdad que yo nunca he sido este, fan de esas clases porque soy un poco más dinámico. Así que si te gusta mi estilo, sígueme por Facebook, por Twitter y recomiéndame. Esto ha sido el episodio número 10. Nos vemos en un nuevo episodio. Goodbye.